0: Donnerstag, der 12. Dezember 2019. Willkommen zu einer weiteren Buchbesprechung der Mikroökonomen. Heute mit dabei ist die Anna. Hallo Anna. Hallo. Und Barbara. Hallo. Hallo. Heute ohne Ulrich, dafür aber mit einem voluminösen Buch. AI Superpowers von Kai-Fu Lee. Barbara, worum geht's denn in dem
1: Buch? Ja, es geht um die neue... Weltordnung Um nichts weniger. Und die zeigt er und die gehört, wenn alles so weitergeht, wie er das erzählt, gehört die China und nicht den USA, wobei das USA, USA wird gleich verkürzt auf Silicon Valley und Europa erst recht nicht. Und er macht das sehr grundlegend. Er zeigt sehr deutlich, warum er diese neue Weltordnung begründet. Und ich würde das gerne mal unterlegen mit einem Zitat, aus einem chinesischen Klassiker der Strategie und der Mil also der Militärstrategie, aus Sun -Zis Kunst des Krieges, da heißt es nämlich: Kennst du dich selbst und den Gegner, ist der Sieg dir unbenommen. Kennst du Himmel und Erde, ist der Sieg vollkommen. Ganz gründlich geht hier Kai Fu Li vor, indem er zeigt, wie sich China entwickelt hat in seiner technologischen, in seinen technologischen Schritten, wie es sich auch äh, von den USA teilweise abgekoppelt hat und äh, hier dabei ist, nicht mehr nur die Copycat der Welt zu sein, wenn es darum geht, neue Geschäftsmodelle zu imitieren, sondern ganz eigene Ideen hat und auch sehr viel mutiger und risikobereiter ist, diese neuen Technologien einzusetzen. Wie eben die Kunst des Krieges es auch vorsieht, gehört zu einer siegreichen Militärstrategie auch, dass man das Ganze sehr gut analysiert. Das macht er, indem er erst einmal zeigt, wie hat sich hier historisch in China das Internet entwickelt. Und er macht das auch ganz allgemein, also mit globalem Anspruch unterscheidet er hier vier Wellen der Entwicklung, die eine ja die eine Orientierung Richtung künstliche Intelligenz und Anwendung von künstlicher Intelligenz möglich gemacht haben. Und äh, diese Entwicklung skizziere ich jetzt mal ganz kurz, danach in die Diskussion noch einzusteigen. Also diese vier Wellen sind die folgenden. Die erste ist das, was er Internet-KI bezeichnet. Das ist im Grunde genommen etwas sehr, Einfaches aus heutiger Sicht, das ist etwas, was auf der Statistik beruht, auf Empfehlungen, Automatisierungen und Personalisierungen, also vor allem auch die Recommender-Systeme, wie sie Amazon nutzt, aber eben auch die chinesischen Anbieter Baidu oder Alibaba. Die zweite ist die business ki wo man mit Data-Mining versucht, hier auch in unstrukturierten Datenmengen Korrelationen zu entdecken und da sagt er, da hat China einfach einen ganz großen Vorteil gegenüber der entwickelten Welt, weil China nie so standardisiert war in seinen Geschäftsprozessen und deshalb sehr viel mehr auch darauf angewiesen ist, in unstrukturierten Datenmengen Ergebnisse zu suchen oder Korrelationen zu suchen. Äh, da gibt es eben kein schönes äh, SAP, FI oder ähnliches, mit dem man schon ordentliche Excel-Sheets dann befüllen kann. Die dritte Phase ist die Wahrnehmungs-KI und hier kommen wir eben weg von der reinen Software hin mehr zur Hardware und da sieht er ganz klare Vorteile auch für China und vor allem für sein Hardware. Zentrum Shenzhen und zeigt hier, dass über Sensoren und andere smarte Geräte die Vermittlung und die Kommunikation zwischen Online- und Offline-Welt sehr viel einfacher möglich ist und für uns als Kunden, als Nutzer, als Patienten ganz viel Convenience bietet. Die vierte Stufe, da bleibt er auch eher noch ein bisschen vage, denn da sind wir ja noch nicht. Das ist dann die autonome KI und auch da sieht er teilweise Vorteile für China gegenüber den USA und er nennt da vor allem auch die Drohnenentwicklung. Und ein ganz großer Vorteil von China ist, dass es einfach noch nicht so entwickelt ist wie Europa, oder wie die USA. Das heißt, hier können ganze Städte noch so konzipiert werden, dass autonome Autos beispielsweise oder eine autonome Müllabfuhr tatsächlich Platz haben in der Stadt und dass die Stadt auf diese autonome KI ausgerichtet wird und nicht, dass es hier so winklige Gassen gibt wie bei uns, wo das nicht mehr so einfach möglich ist. Ist. Das sind die vier KI-Wellen, an denen er auch beschreibt, wie sich hier China entwickelt hat und sich zu einer selbstständigen Macht entwickelt hat. Das ist der große erste Teil, der analytische Teil des Buchs. Danach gibt es dann einen kleinen Bruch, er stellt das eigentlich so wie schicksalshaft zunächst vor, dass das alles kommt und zwingend kommt. Danach macht er auch danach keine Abstriche, zumindest habe ich die nicht so gelesen. Aber es gibt ein persönliches Ereignis im Leben von Kai Fuli, der ihn dazu gebracht hat, doch zu sagen, hey, KI, was machen wir damit? Was bedeutet das überhaupt für den Menschen? Also er hat erst sehr spät angefangen, sich darüber Gedanken zu machen, dass das, was er selber auch immer entwickelt hat, er ist KI-Forscher, er hat in den USA studiert, er war bei Apple äh, und hat dort Speech Recognition entwickelt, er war bei Microsoft, hat deren China Research Center aufgebaut, war danach dann bei Google und sollte das gleiche für China auch machen. Das ist ja dann gescheitert. Also er kommt aus der Branche, hat sich an sich bis zu einer Krebserkrankung nie Gedanken darum gemacht, wozu mache ich das eigentlich? Er fand das einfach cool und dachte, das bringt uns weiter. Und danach hat er dann nach dieser Erkrankung angefangen, sich zu überlegen, was bedeutet das für uns und für die Gesellschaft? Und seine Gedanken, beziehen sich vor allem auf den Arbeitsmarkt und was das für uns sowohl in der entwickelten, aber auch in der chinesischen Arbeitswelt heißt, wenn Maschinen unsere Arbeit übernehmen. Und er schließt quasi mit einem Appell an Mitmenschlichkeit, um hier zu sagen, hey, es geht nicht um KI gegen Menschen, sondern es geht darum, dass wir hier zusammenkommen. Wie überzeugend das am Schluss ist, ja, das würde ich dann gerne irgendwann von euch erfahren.
0: Ja, am Ende erfährst du das.
1: <lacht> das ist zu früh noch, ne?
0: ist ja ein bisschen schwierig so bei dem Buch. Also wir werden gnadenlos spoilern. Es ist aber jetzt auch nicht so, dass da hier irgendwie so ein großer Roman vorliegt, dessen Spannungsbogen dann dadurch zerbrochen wird, sondern uns geht es ja hier um die inhaltliche Betrachtung. Und ich glaube, da macht es keinen Sinn, wenn man dann, solche Sachen außen vor lassen, weil die ja dann am Ende doch auch einer Bewertung zugeführt werden müssen im Ergebnis. Vorweg vielleicht eine Sache. Ähm, bei bei diesen ganzen KI-Geschichten, da gibt es ja so Leute, die der Meinung sind, da wird etwas Programmiert und das äh, ist dann quasi autonom entscheidend und sonst noch was. Am Anfang hatte ich so meine Zweifel, ob er nicht auch in dieses Lager einzuordnen ist. Da hat er sich noch so ein bisschen bedeckt gehalten. Er hat es dann aber so irgendwann dann doch mehr oder weniger gesagt, dass KI in der jetzigen Form rein. Korrelativ agiert, also es ist kein eigenständig denkendes irgendwas, ja, sondern da werden halt einfach Daten gesammelt oder irgendwelche Schritte schneller vollzogen, als es halt ein Mensch tun kann. Das heißt also, ihm ist durchaus bewusst, dass die KI, so wie sie jetzt da ist, einer gewissen Unzulänglichkeit unterliegt. Umso interessanter, Anna, ist ja, wie euphorisch er da ist. Ne? Also das reicht ihm ja schon, um zu sagen, jetzt geht so richtig los.
2: Ja, was ich vielleicht ja noch hinzufügen wollte von auch den Wellen, was ich spannend fand, dass er ja auch diese Zeitalter unterscheidet, ja, wo er dann auch USA und China damit gegenübereinander gegenüberstellt, weil er sagt, wir wären ja eigentlich im Zeitalter der Entdeckungen vorbei, was jetzt diese ersten drei Wellen betrifft. Und dass wir jetzt im Zeitalter der Implementierung angekommen sind. Und das andere eben verbunden damit, dass wir, vorher war das Zeitalter des Expertentums, also wirklich wichtig, wie gut ausgebildet die Menschen sind. Und jetzt geht es ja eigentlich darum, das Zeitalter der Daten. Und wenn man das zusammennimmt, das dann erklärt, warum China auch in den nächsten Jahren, was diese dritte Welle betrifft, auch Vorreiter sein wird. Und das fand ich noch ganz interessant, einfach als Darstellung.
0: Ja, und? Ich war ja noch woanders, war ja, ja noch bei, ja. War ja schon ja. bei denen.
2: Ja, mit dem Euphorischen, aber das ist ja das Euphorische, entschuldige. Ja, das würde ja ich sagen, wie euphorisch, ja, weil er das sich ja da so für sich gut darstellt, ja, weil er sagt, euphorisch, wird kommen und auch noch euphorische Entwicklungen in China aufgrund dessen, weil er das ja damit auch nochmal belegt und sagt, das ist jetzt einfach dieses nicht mehr entdecken, sondern das Nachahmen. Das ist total in Ordnung, weil letztendlich geht es ja nicht mehr nur um Nachahmen, sondern man braucht ja viele Daten. Und das ist das, was China macht. Und deshalb ist er dem total, in dem Sinn optimistisch oder euphorisch hingegen, was die Entwicklungen in China betrifft. Ist das, was du meintest?
0: Kann man so sagen. Also ich, ich fand ihn halt so. Ja, ich finde, er hat so was das Thema KI betrifft, recht wenig Abstriche gemacht. Also er hat irgendwie gar keinen Zweifel in sich dass das vielleicht irgendwie doch alles nicht so geil wird, wie er sich das vorstellt. Also ich, ich weiß mal nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass wir in den nächsten zehn Jahren autonom fahrende Autos im normalen Straßenverkehr haben. Wir haben sie natürlich mit Fahrer und so weiter und Testautos und so weiter ist mir alles klar. Aber das wird es nicht in einem größeren Ausmaß geben, eben weil das momentan alles korrelativ läuft und immer mehr Probleme auftauchen. Wir haben da riesengroße Rückschläge einstecken müssen, in dem Segment. Aber er sagt halt einfach, ja, die Daten sind da und wir müssen sie nur auswerten und schon wird alles gut. Das fand ich erstaunlich unreflektiert.
1: Marco, Aber. du bringst jetzt so eine schöne westliche Sicht mit diesen verwinkelten Straßen und unseren verwinkelten Rechtsgeschichten mit rein, wo es um Versicherungen geht und geht das ja, bist überhaupt? Hast China Auto gefahren? Nein, ich, <lacht> <lacht> ich kenne. Ich kenne nur Hongkong, muss ich zugeben. Ich war noch nie im Festland China. Aber das ist ja genau das, was er sagt. Das, was wir nicht können, weil wir dieses diesen Rucksack der Geschichte mit uns tragen, der Erfahrungen und der Weiterentwicklung, die wir haben. Das ist die Chance für China, und er nennt ja auch diese eine Stadt, ich würde sie mal jetzt das Tesla-Labor nennen, und jetzt freut mich ja wirklich besonders, dass Ulrich nicht da ist. Das ist eine Stadt, die quasi auf dem Reisbrett entsteht, Xiongan, die neu geschaffen wird, als Smart City um zu sehen. Wie kann ich eine Stadt designen, damit sie auf diese KI gut reagiert, damit das eingebettet werden kann? Da, da fehlt der Ballast der Vergangenheit und das macht ihn so euphorisch. Also mir macht das ja ein auch Angst, was er da erzählt, äh, auch seine Besuche äh, im Supermarkt, wenn die schon wissen, welche Pilze er haben möchte oder dass seine Töchter sich am Abend äh, anmelden wollen, weil die sich schon mit ihren Freunden verabredet haben oder dass er äh, mit Hilfe von KI-Studien ein besseres Bild über seine eigene Krebserkrankung hat als ein normaler Onkologe. Und er ist da total begeistert, weil er sagt, wir haben die schlechten Erfahrungen und wir haben diese ganze Geschichte nicht, das Eingefahrene, mit auch mit der Regulierung, mit den Vorgaben, deshalb können wir hier viel mehr auf dem Reißbrett konzipieren. Das ist so dieses, diese Idee der neuen Welt, an die er hier verbreitet. Die macht mir natürlich auch Angst.
0: Naja, ich finde, da sind halt genau die Denkfehler aber drin. Natürlich kannst du eine Stadt entwickeln, gerade in China, die dann als Smart City fungiert und da allen möglichen Kram auszuprobieren. Aber du wirst nicht Shanghai abreißen und neu aufbauen. Auch Beijing nicht. Also diese Sachen mit dem Supermarkt, ich finde das nicht sonderlich erschreckend, weil das sind, wie sagt man, tiefhängende hängende Früchte. Ja, also du brauchst doch nur eine Verbindung mit deiner Kalender-App und schon weiß das System, dass sich die Tochter anmeldet. Naja gut, wenn du noch irgendwo ihrem Lieblingsessen hinterlegst, kannst du dann natürlich auch wissen, was da eingekauft werden muss. Das sind alles keine komplexen Vorgänge, die er da beschreibt.
2: Weiß ich, man muss halt sollte ein bisschen unterscheiden zwischen dem euphorischen, dass etwas passieren wird, ja, wo man sagt, ist das überhaupt realistisch, und dann das euphorische, das was. Ja, ob wir das nämlich, auch wenn es umsetzbar ist, ob wir es dann auch so toll finden, eben genau sowas, ja, dass wir halt immer gläserner werden. Und das ist für ihn ja ganz pragmatisch, weil für ihn ist ja Privatsphäre oder so, wie er das darstellt, das ist halt was sehr, ja, man kann das einschränken, weil da nützt es einem ja an sich eigentlich wieder mehr. Er geht ja da viel pragmatischer um und das ist ja, finde ich, vor allem der totale Unterschied. Ich kann es persönlich jetzt mit dem, wie realistisch das ist das, was kommt, nicht zu so einschätzen, aber das Was und wie gut ich das finde, das sehr wohl.
0: Ich kann noch dazu sagen, dass die KI-Begeisterung in China jetzt auch nicht mehr so groß ist wie vor einiger Zeit. Also es gab jetzt die erste Klage, Schräg -Schräg Beschwerde, dass automatisch ein Gesichtsscan vorgenommen wird, wenn du irgendwo in den Zoo gehen willst. Und natürlich ist das in so einem autoritären Regime, wenn sich das dafür entscheidet, ist das dann halt gesetzt. Das ist dann sehr schwierig, dass loszuwerden. Aber die Umfragen deuten darauf hin, dass da auch so ein wachsendes Bedenken da ist, wie auch immer sich das dann ausdrückt. Das sind ja im Endeffekt die Details. Was mir noch aufgefallen ist an dem Buch ist, dass ich das Gefühl hatte, dass er nicht verstanden hat, wie das Silicon Valley funktioniert. Zwar beschreibt er den Vorteil der chinesischen Unternehmen ja immer damit, dass die Dinge so schnell umsetzen und da alles drauflegen, dass du dann diese großen Unternehmen hast, denn der Staat steht dann auch dahinter. Also er schreibt dann auch noch so einen Markt, in dem das stattfindet in China, der, also ich weiß nicht, wie ihr es nennen wollen würdet, aber mir gefällt da der Begriff Raubtierkapitalismus ganz gut, so wie er das beschrieben hat. Also die gehen da quasi mit Messern auf sich los. Kein Trick ist zu so schmutzig, um ihn nicht gegen den Konkurrenten anzuwenden. Und man muss super flexibel sein und ständig am Geschäftsmodell schrauben oder seine Geschäftsgegner in den Knast bringen, damit man da am Leben bleibt. Dagegen stellt ja so das Silicon Valley als ja, also die großen Unternehmen, da gibt es halt diese paar und die machen ja auch nichts mehr und ja, das ist ja alles langweilig, die sind alle satt und blablabla. Wo ich mich frage, naja, also im Silicon Valley hast du ja diese Kultur, dass es einen Haufen Startups gibt und diese Startups werden, wenn man sieht, die Technik funktioniert, in die Unternehmen reingekauft. Das heißt also, man hat den Schaffensprozess ausgelagert. An andere Entitäten, also Startups, die dann entsprechend hohe Renditen natürlich auch einfahren, die dann aber auch immer wieder neuen Stoff hervorbringen und entsprechend auch gut mit Geld ausgestattet sind, um Entwicklungen voranzutreiben. Den Aspekt, den hat der komplett liegen lassen. Also da hat der China schon mit einer Werbe gezeichnet, um das mal nett zu formulieren, die gerade in Abgleich zu den USA der Sache nicht gerecht wird.
1: Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, er macht das ganz bewusst, denn ihm geht es gar nicht um einzelne KI-Techniken, ihm geht es um die zukünftige Weltordnung. Und ich glaube, indem er schon die USA auf das Silicon Valley reduziert, ist eine ganz wichtige Aussage in dem ganzen Buch, von diesem großen Land mit seinen, ich weiß nicht, 350 Millionen Einwohnern bleibt das Silicon Valley übrig als Hort der Innovation. Das macht er ganz bewusst. Das ist Teil seiner Strategie, um zu zeigen, Amerika, wenn du nicht aufpasst, dann hast du verloren in diesem Kampf um die Vorrangstellung, wenn es um KI geht. Und es geht eigentlich gar nicht um KI, sondern es geht wirklich auch um die politische und wirtschaftliche Vormachtstellung. Er nutzt das Thema, das er kennt, um hier diese Botschaft loszuwerden. Und ich glaube, er möchte an sich die USA da auch eher Anspornen, damit der Wettbewerb vorhanden, weiter weiter läuft. Also alle anderen, äh, ob Toronto und Montreal jetzt ein paar tolle KI Research Labs haben und auch in Frankreich sowas existiert und äh, Europa eine tolle äh, Privacy Policy hat. Ähm, nein, alle sind, alle hängen hinterher und die Zukunft gehört China. Das ist an sich die die Kernaussage des Buchs. Und China ist auch in der Lage, aufgrund seiner Kultur und seiner dieses Verständnisses mit KI, Mensch und KI zusammenzubringen und zusammenzudenken. Im Sinne von Ying und Yang von mir aus. Na, das gehört zusammen, der Mensch und KI, während er im Silicon Valley eher diesen Kampf Mensch gegen Maschine sieht. Das war so meine Lesart.
0: Ja, Anna. Und? Wo stehst du da?
1: Ja, nein, ich habe nur gerade… <lacht> Entschuldigung,
2: ich wusste nur gerade, ich will dir jetzt mit Ying und Yang und so, da bist du ja noch quasi bildlicher als er selber. Ja, das, das, ich so, das ist schon so, so seine Sprache schon übernommen. Ja, also ich, genau, ich verstehe schon, was du, was du da meinst, aber… Ich glaube, was für mich einfach, dass auch das Buch so schwierig zu lesen war, war ja eigentlich immer dieses Ethikmoral eben, was er auch unter einfach Privatsphäre nennt, dass das ja so ausgeklammert wird. Das vollkommen auch das, also, dass der chinesische Staat wird ja einfach als utilitaristisches Regierungssystem angesehen. Es geht eben nur um Wettbewerb und wenn wir quasi da, wir werden letztendlich verlieren, wenn wir halt an unseren Werten festhalten. Vielleicht mag das so sein, aber das ist für mich, weil du sagst eben, das muss als Ansporn genommen werden, ich finde das ganz schwierig. Weil letztendlich sind ja genau das die Themen, mit denen wir uns hier als wo wir Rechtsstaaten haben wirklich auseinandersetzen müssen. Und er geht ja da gar nicht wirklich drauf ein. Er sagt immer ja, er nimmt keine ethische Bewertung. Nimmt er vor? Ich gehe mal da. Also ich habe das Buch so gelesen, wie ich immer dachte. Na ja, er muss es irgendwie auch so schreiben, damit es wahrscheinlich auch in China publiziert wird. Aber letztendlich das ist ja das große Thema. Beginnen wir genau mit diesem Spannungsfeld zwischen Privatsphäre und technischem Fortschritt um. Und darüber hätte ich eigentlich gerne mehr gelesen Weil nur zu sagen, ja so ist es halt, das ist ja viel zu wenig.
0: Barbara, bevor du darauf antwortest, ich würde noch in den Topf werfen, dass ich mich schon gefragt habe, ob es denn wirklich ein wirtschaftlicher Vorteil ist, alles dieser Sache unterzuordnen oder ob es nicht auch ein wirtschaftlicher Vorteil, also kulturell schrägstrich wirtschaftlicher Vorteil sein kann, sich da nicht abhängig zu machen. Von der KI. Weil was er, wo er überhaupt nicht drüber geredet hat, ist, dass es natürlich nebenher, also neben der tollen KI, die hier alle möglichen Sachen macht, auch einen gewissen Hacking-Wettbewerb weltweit gibt, in dem der eine versucht, dem anderen irgendwie eins reinzuwürgen, irgendwas zu klauen oder irgendwelche Systeme abzuschalten. Und wenn du natürlich nur aus Systemen bestehst, bist du auch leichter abzuschalten. Nur mal so als Beispiel dafür warum es nicht unbedingt sinnvoll sein muss, alles darauf zu werfen, Barbara.
1: Ja, wobei, also ähm, ich will das jetzt, ich will nicht stereotypisieren. Und also ich will auch auf keinen Fall sagen, dass ich auf seiner Seite stehe. Ich fand den ganzen ersten Teil des Buchs entsetzlich. Wie kalt und brutal er sagt, das ist so und das geht so und die Entwicklung wird weiter und KI beherrscht die Welt, das fand ich ganz furchtbar. Also ich ich habe nur versucht mich in seine Weltsicht ein wenig einzudenken, einzufühlen und seine Motive herauszuspüren und es ist dazu gehört, dass er eine Ethik und Moral aus westlicher Sicht ziemlich außen vor lässt, erwähnt sie teilweise auch mit dem Vermerk, dass China seit 2017 selbstverständlich auch ein Gesetz hat zur Nutzung von Privatdaten. Wie das dann aussieht, ist was anderes. Darüber geht er nicht, aber er sagt, es gibt so eins. Und ähm, ich würde auch nicht sagen... Ähm, zurückschauend auf das gesamte Buch und auf den letzten Teil, dass er alles dem wirtschaftlichen Wachstum unterordnet. Und dass KI, so wie das am Anfang wirklich kommt, KI ist der Megatrend, das kommt und das hilft und wir werden siegen und China wird die Weltordnung ändern. Es geht nur noch um USA und China und alle anderen spielen eine untergeordnete Rolle. Nein, das stimmt nicht, denn nachher geht er ja auf ganz andere Werte ein, die auch eine große Rolle im äh, im Leben spielen und die auch glaube ich in seinem Weltbild in seinem ethischen Wertesystem eine ganz große Rolle spielen, das ist äh, der Wert der Familie und der Freunde. Oder seht ihr das anders? Habt ihr das nicht so gelesen?
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir die beiden Teile miteinander vermischen soll, weil der Dreh, den er dann da reinbringt, ist ja jetzt eigentlich genau das, was du jetzt gerade auch kritisiert hast. Der erste Teil, der ist völlig barbarisch, eiskalt und dann auf einmal wird es äh, liebevoll und äh, wir brauchen ja auch eine Gesellschaft, die funktioniert. Da ist dann vielleicht eher die Frage, ob der erste Teil genau deswegen so geschrieben wurde, damit der zweite Teil noch irgendeine Aussagekraft hat.
2: Ja, weil ich kann das schon trennen, muss ich sagen, zu ja. dem, zwischen seinem stilistischen Ansatz, wenn ich das jetzt mal so nenne, dass er so in diesen Bildern und Gladiatoren und Krieg und dann am Ende ist nur noch Liebe und so, das ist vielleicht so, ich weiß ja nicht, ob es dann sein erstes Buch ist. Ich kann das schon trennen von dem, was er da beschreibt und ich ich fand es schon interessant, auch diese Art von Mentalitäten oder eben, ich bin ja auch kein, war zwar schon zwei, dreimal in China, aber wirklich zu wissen, okay, wie sind da die Ansätze, wie wirtschaften sie, was haben die für Einstellungen, vielleicht haben wir da manchmal auch wirklich ein. Ein Weltbild, was halt so westlich geprägt ist, dass wir uns das nicht vorstellen können. Und ich fand das schon, also ich fand es schon interessant zu lesen. Und ich kann das schon eben abstrahieren von diesen Bildern, die er da generiert, weil ich unterstelle das, also was unterstellen. Ich glaube schon, dass er da recht hat, dass es zum Teil auch wirklich so läuft. Und dass es um Reichtum geht. Und dass es ja wirklich erstmal darum geht, Wohlstand zu schaffen und dass es wirklich da, dass das halt nicht um jetzt nur um ethisch oder was möchte ich irgendwie in der Welt verbessern, sondern einfach erstmal Reichtum per se kann ich mir schon vorstellen, was ja was ich durchaus ja auch legitim finde.
1: Ich finde auch, dass er auf keinen Fall jetzt so schreibt, dass er der Verfechter Chinas ist und dass man sagt, hier ist die chinesische Weltsicht, da ist die westliche, sondern bei ihm vermischen sich ja diese beiden Gedankenwelten und das eine ist von dem anderen gar nicht mehr so klar zu trennen. Also ist das jetzt so dieser Start-up-Jargon, wir wollen siegen, wir haben eine Mission, wir wollen vorangehen oder ist das jetzt aus dem chinesischen Denken heraus das Wettbewerbsdenken, dass man hier sagt, ah, ich will hier vorankommen ich habe viel Wettbewerb und da ich nutze auch List und Täuschung, wenn es drauf ankommt. Das ist gar nicht mehr, er ist ja da schon ein sehr ja ein interkultureller Autor, der das aber nicht analytisch, die, diese Wertesysteme nicht so klar voneinander trennen kann, wie er die wirtschaftlichen Systeme voneinander trennen kann. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den man ihm vorwerfen kann. Die Wertesysteme mischt er schön durcheinander, so wie es sich auch heute an vielen Orten der Welt darstellt. Aber wenn es dann um wettbewerbliche und ökonomische Dinge geht, da denkt er in diesen nationalen Schemata.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Thema der Technik. Viele Beispiele, die er gebracht hat an Dingen, die die KI verbessert, sind für mich Sachen, die sich auch deswegen in China verbessern müssen, weil sie natürlich die Unzulänglichkeit der chinesischen Städte beheben. Mal ein kleines Beispiel. Du hast eine App, über die du dir einen Friseur buchen kannst. Der kommt dann zu dir und schneidet dir die Haare. Ja, mit KI weiß der dann auch, wann er zu kommen hat.
2: Genau, weil die können dann die, das Wachstum der Haare berechnen.
0: Genau. Und im Sommer wachsen ein bisschen schneller. Aber äh, das Ding ist halt, wenn du mal versuchst, in so einer chinesischen Stadt von A nach B zu kommen, dann bist du halt auch Ewigkeiten unterwegs. So, und dieser Friseur, der dann, um das KI-Beispiel etwas sinnvoller zu machen, dann vielleicht äh, noch eine bessere Route da sich komponieren kann, ne? dass er von A nach B nach C nach D fährt, mit möglichst kurzen Abständen dazwischen, dessen Dienstleistung ist natürlich auch das Schneiden, es ist aber vor allen Dingen das Zeitersparen. Und das ist etwas, was du in Deutschland, weil es halt viel kleiner ist, nicht so ausgeprägt hast zum Beispiel. Das heißt, viele Sachen, die wir in China sehen, sind Dienstleistungen, die wir hier gar nicht brauchen oder auch gar nicht wollen, weil vielleicht der Friseurbesuch dann halt doch auch Teil Wellnessdienstleistung geworden ist. So eine Sachen finde ich da halt immer wieder drin. Also wir können das Thema Technik an der Stelle dann gerne eintüten. Ich Find jedenfalls, er ist da recht unreflektiert, was so wirklich die Anwendungsfälle und die Möglichkeiten von KI in der näheren Zukunft betrifft mir ist das so euphorisch. Aber das ist ja als jemand, der da in dem Bereich arbeitet und als Investor, der ja auch etwas verkaufen muss, ist es natürlich klar, dass er da wenig Kritik reinbringt. Das andere ist, was was ihr jetzt schon angesprochen habt, also der, glaube ich, wir sollten mal kurz den den Dreh im Buch erklären, damit das verständlich ist. Er schreibt das halt alles auf und dann auf einmal erzählt er, naja, er hätte Krebs gehabt, dann zum Arzt gegangen, der hat gesagt, ja, viertes Stadium, er hat da im Internet nachgeguckt, 80% Prozent sterben. So, dann war er fix und fertig, ist erstmal ins Kloster gegangen, hat dort einen Mönch getroffen und der Mönch hat ihm, ich glaube, Liebe beigebracht. In der deutschen Übersetzung steht es so drin, es ist, klingt für deutsche Ohren sehr banal, ich erkläre es aber gleich. Also er hat dort das Thema Liebe für sich entdeckt und auf einmal auch Nächstenliebe und Menschenliebe und leitet dann daraus ab, dass es natürlich irgendwie mit der KI ja auch darum gehen sollte, das Leben der Menschen besser zu gestalten und nicht einfach nur Geld zu verdienen. So, das ist so der Dreh der der andere Dreh ist, dass er dann halt feststellt, ah ja, ich bin zwar im vierten Stadium aufgrund von so und so viel Punkten, aber würde man sich viel mehr Punkte anschauen, dann wüsste man, dass die Art von Krebs, die ich habe, doch eine sehr hohe Überlebenswahrscheinlichkeit hat und dann hätte ich mich nicht so cremen müssen. Also würde ich dann so unter diesem Aspekt Technik ist halt in der Lage, viel mehr Dinge zu berücksichtigen, als das menschliche Gehirn viel mehr Vereinfachung stattfindet. So, also jetzt zu dem Thema Liebe. Es gibt in China so als, naja, Staatsreligion ist es ja nicht, aber es gibt dort den Daoismus und im Daoismus spielt das Thema Liebe eine Entscheidung. Eine Rolle auf dem Weg, den man so geht. Also das, sind, das ist eine sehr moralische Religion oder sehr moralischer Glaube, manche würden es auch Philosophie nennen, und da geht es dann wirklich mehr so um diesen christlichen Nächstenliebe-Gedanken. Also es wäre vielleicht für in der deutschen Übersetzung hilfreicher gewesen, um irgendwie Nächstenliebe zu übersetzen. Oder es zu erläutern, so vom Hintergrund her. Also, es ist jetzt nicht so banal, wie es dann am, im Buch auf mich erst gewirkt hat.
1: Ich habe das Buch auf Englisch gelesen und Aha. Ah, mir ist das ja. überhaupt nicht aufgefallen, weil natürlich im Englischen Love ein erstmal sehr viel, ein viel breiteres Spektrum hat und es kommt sehr natürlich und sehr persönlich rüber und ich habe keinen Moment darüber nachgedacht, dass es banal ist. Ich habe für einen Moment gedacht, ob das auch so eine Art List ist, da, um uns zu beschwichtigen und sagen, hey, habt euch nur alle ordentlich lieb, dann kommt das schon gut mit der KI. Ähm, ob das eben einfach so eine so, ja, so eine ich Tücke dahin. ist, die, also ein Trick, den er nutzt. Also ich habe mehr an seiner Glaubwürdigkeit gezweifelt hinter all dieser, äh, weil die Mönchbesuche sind ja doch sehr klischeehaft, auch mit dem Daoismus dahinter, um seine Botschaft rüberzubringen, dass es eben nicht mehr, anders als im ersten Teil, um wirtschaftliches Wachstum geht, sondern auch um, also im Englischen nennt er das Spiritual Flourishing, also um, um spirituelles Wachstum, um dieses Ausbreiten ja, genau, von Liebe, Nächstenliebe, Achten des Anderen und vielleicht gehört es auch zu seiner Art, Ethik und Moral eben nicht so explizit zu machen, weil sie in diesem Weltbild integriert ist. Das weiß ich jetzt nicht. Aber auf Englisch liest sich das sehr, sehr natürlich und und sehr gut. Ich habe eben nur gedacht, nach diesem langen ersten Teil, für mich war da ein totaler Bruch. Also in in der Sprache, im Denken. Und da dachte ich, ist das jetzt eine Finte? Also ich nehme es ihm schon ab. Ja. Ja, weil ich finde, dass es, es gibt ja schon die Menschen,
2: die solch, so spät solche Aha-Effekte haben. Ich glaube ihm das total, dass er halt wirklich vielleicht so ein halber Nerd und Workaholiker und dann wird er krank und dann realisiert er, aha, es gibt ja auch noch was anderes im Leben und weil das so für ihn ein so riesiger Aha-Effekt war, was für uns, glaube ich, unser eins relativ normal ist, wird das jetzt so wahnsinnig aufgebauscht. Also ich kann das, ich kann mir das vorstellen, dass das wirklich so läuft und so aufgebauscht, dass er ja sogar darüber wie das halbe Buch schreiben muss.
0: Also ich nehme ihm das auch ab. Also ich halte das erstmal so für glaubwürdig. Ich wüsste jetzt auch nicht, was es bringen sollte, das zu hinterfragen, weil äh, im Endeffekt ist es ja auch nur wieder der Hebel, um dann so den anderen Kram, den er da schreibt, zu untermauern. Also im Endeffekt sagte er eigentlich nur, naja, äh, Geld ist nicht alles im Leben und äh, irgendwie sollten wir auch an die Menschen denken. Es <lacht> ist jetzt auch nicht so, es ist auch nicht so komplex, was er dann da aufschreibt.
2: Roboter können nicht alles ersetzen. Das ist ja das, was er dann auch noch mit dieser eigenen Erfahrung dann, weil wie eben, wenn er das Nächstenliebe, das alles erfahren hat und so, das ist ja und das finde ich, das zieht sich schon, dass Nimmt er ja im ersten Teil schon auf.
0: Was ich ganz interessant fand, er hat ja dann so eine Beschreibung gebracht, wie er einen Freund hat, der irgendwie so ein Tablet für betreute Personen entwickelt hat oder im Krankenhaus oder so, ältere Leute. Alles ganz einfach, ja, so dass du alles, was du brauchst, einen Knopf, so mehr oder weniger. Und dann gibt es halt den Knopf, ich möchte mich unterhalten. Dann sagt er ja, die ganzen Leute hätten irgendwie laufend auf den Knopf, ich möchte mich unterhalten, der aber eigentlich nur ein Support-Knopf war.
2: Ja, genau.
0: Hallo Hilfe. Ja. Und dann wollten die sich halt alle da mit den support da unterhalten. Das ist natürlich etwas, was wir hier in unserer kleinen sozialen Marktwirtschaft natürlich schon längst wissen, dass sowas passiert. Amazon hat aus ähnlichen Gründen den Support-Knopf beim Kindle abgeschafft oder beim Fire-Tablet, weil die Leute alle reden wollten. Auch da muss ich dann aber sagen, am Ende, was er uns dann erzählt hat, war halt auch wieder nur Bedürfnisbefriedigung. Er ist aus seinem Geschäftsdenken nicht wirklich rausgekommen. Weil ich ja, Es ist
2: alles utilitaristisch. Also es muss immer, alles hat ja einen Nutzen. Ja. Es, es dient immer einem etwas. Ja, das
1: stimmt. Ja. Also diese utilitaristische Sicht, die, die sehe ich auch. Aber es gibt so einen schönen Satz, den habe ich jetzt auch noch mal schnell in der deutschen Übersetzung gesucht, wo er auch noch mal den Unterschied zum Silicon Valley klar macht. Und das fand ich relativ das fand ich wirklich gut äh, gelungen wenn er sagt wie das silicon valley auf die welt blickt dann sagt er dann erkennt das silicon valley oft eher den user also den nutzer mehr als den bürger und sie sehen die kunden eher als dass sie diese Menschen als Mitglieder einer Gemeinschaft sehen. Und das ist schon nochmal ein ganz interessanter Gedanke, den man weiterspinnen könnte. Also wir alle, die wir uns im Netz bewegen, ob mit oder ohne KI, wir sind ja in Rollen unterwegs und aus Sicht dieser Unternehmen sind wir eben alles Mögliche, nur keine Bürger. Und das sind wir ja an erster Stelle.
0: Das habe ich anders verstanden.
1: Das hast du anders verstanden?
0: Ja, das habe ich anders verstanden, weil ich da sofort an die chinesische Gesellschaft gedacht
1: habe. Genau, hab,
2: das wollte der
0: ich. der ja, also die, die fahren ja zu 20 in Urlaub ne? und äh, wohnen dann teilweise alle in einem Zimmer. Ich, ich habe eher so das Gefühl, naja, im Silicon Valley wird dann eher so halt das Individuum betrachtet. Und ich fand das da nicht so ganz treffend. Ich finde auch diese ganze KI-Geschichte ist, ist eigentlich wundervolle Unterscheidung in der Sichtweise zwischen Gruppe, wie sie in China stattfindet. Da gibt es kein Individuum in dem Sinne. Und dem westlichen Individuum als Gegenpart, das halt eigene Bedürfnisse auch außerhalb der Gruppe hat oder haben darf und kann und will explizit auch. Das westliche Individuum will zwar irgendwie in der Gruppe sein, aber es will sich auch immer gleichzeitig davon abgrenzen. Das ist viel schwieriger einzufangen und deswegen habe ich das anders gedeutet, diesen Satz.
1: Ja, wobei ja hier überhaupt nicht, es geht ja gar nicht um die Unterscheidung von Individuum und Gruppe, sondern nur eine andere Kategorisierung von einem einzelnen Individuum.
0: Es gibt ja ein Buch davor, also der Satz steht ja nicht nur so für sich. Ich habe das irgendwie anders einkategorisiert als du. Also aus dem Buch heraus ergab sich das für mich nicht.
1: Also es gibt natürlich schon vorher diesen ja, diesen Exkurs über dieses libertäre Denken, dass er nicht gut findet, logisch, weil es seinem eigenen Denken jetzt auch für die Zukunft entgegenspricht. Aber ich glaube, hier spricht er ja wirklich nur von Plural und äh, auch das Silicon valley -Nutz, äh, denkt ja nicht im Sinne äh, des Individuums, wenn es an seine Nutzer denkt, sondern sieht die als eine Masse, deren Bedürfnisse befriedigt werden sollen. Aber das ist vielleicht jetzt auch eine Spitzfindigkeit, die man sich vielleicht sprachlich nochmal genauer angucken müsste. Aber ich fand das interessant, dass er jetzt doch eine ganz andere Kategorie hier reinbringt, die auch dazu zwingt, nicht nur im Sinne von Konsum zu denken, sondern auch von politischer und gesellschaftlicher Verantwortung.
0: Was ja gerade auch die Diskussion ist, die wir mit dem Silicon Valley führen, allerdings mhm. nicht die Diskussion ist, die wir mit Chinesen führen. Nein. Ja, um es mal vorsichtig zu formulieren. Was haltet ihr denn dann von dem weiteren Dreh, dass er, nachdem er dann erkannt hat, dass es auch Menschen gibt und äh, nicht nur Technik, dass er dann überlegt hat, wie man denn diese Menschen, wie man die am besten versorgt, während es da die große technische Umwälzung gibt, bei der keine Arbeitsplätze mehr übrig bleiben.
2: Also er bringt ja dann auch dieses bedingungslose Grundeinkommen ins Spiel. Mhm. So wie ich verstanden habe, findet er aber das nicht ausreichend oder sagt, man kann ja viel mehr machen. Und dann kommt er mit seinem, diesem Sozialinvestitionsgehalt. Und das heißt, also, das wird dann auch, also da ist es vielleicht dann schon ein bisschen schwierig. Also, das heißt quasi nur bedingungslos Geld kannst du nicht bekommen, sondern eben, es geht ja um diese Themen wie pflegen, sich gemeinnützig irgendwie zu engagieren und so weiter. Und dann, ich weiß nicht, ob es dann über Punktesystem oder wie das dann gehen sollte, kannst du ja dann das anhäufen und dann bekommst du Geld vom Staat für diese Art von Arbeiten. Und eben, das ist dann interessant, das hat ja dann eigentlich wieder gar nichts mit dem daoistischen Prinzip zu tun.
0: Nee, aber es hat was mit dem chinesischen äh, Scoring-System zu tun, ja, was da genau, gerade Genau,
2: genau. Wird, ne? das ist ja genau, weil das ist dann der Staat und damit ist es ja dann in Ordnung. also er, er Eigentlich erzählt er, also genau.
0: Ja, Im äh, Daoismus ist es ja auch üblich, dass du gegenüber der Obrigkeit gefügig bist. Mhm. Wenn du dann so ein System schaffst, in dem Gefügigkeit messbar wird, dann kannst du. Dann ist es genau das ganz taoistisch genau. gestalten.
2: Genau. Und das Ganze ist ja schon auch erst. Aber es geht dann darum. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich nur zu viel, weil eben durch dieses Punktesystem dann das Scoring, man fördert ja dann diese Werte. Es wird ja noch so schön dargestellt. Ja, das ist ja dann noch wirklich so wie eine Pflanze, die dann wächst. Ja, das ist ja dann wirklich. Ähm, ja, also man man setzt damit Impulse, dass die Menschen sich ja dann noch mehr einsetzen.
0: Also ich habe mir halt gedacht bei dem Part, tja, hätte halt mal nach Europa geguckt. ne?
1: Das tut er ja.
0: Jahrhunderte gewachsenes Sozialsystem. Halleluja.
1: Das schaut er sich nicht an. Aber wenn es um die Zukunft von Arbeit geht, sagt er ja schon, schaut euch die Kulturen, die Arbeitskulturen in in der Schweiz und in Japan an, wo man eben hier wirklich neue Ansätze gefunden hat oder andere Ansätze, wo es nicht um die Massenproduktion geht, sondern um High-End, um hier auch Arbeit als etwas, ja als eine kulturelle Äußerung zu verstehen. Und er verweist auch auf Kanada und die Niederlande, die offensichtlich, das war mir so gar nicht bekannt, vor allem in Sachen Freiwilligkeitsarbeit hier, also dieses Volunteering, dass die besonders gut sind, dass man hier schon, er guckt schon raus. Und er guckt auch nach Bhutan mit seinem Gross National Happiness Product. Also er guckt schon ein wenig nach draußen, aber macht das wenig systematisch. Das sind so kleine Schnipsel, die er einpflicht, wo ich eben am, am Ende gar nicht so überzeugt bin, wie ernst meint er das mit dieser Botschaft, wir sollten uns nicht fürchten vor der KI-Zukunft, ist das nicht doch nur Beschwichtigung? So nach dem Motto, mach so das kleine Nette, was du schon gut kannst und die Maschinen machen den Rest.
0: Das ist ja die Idealvorstellung davon. Ne? Also ich fand am Ende, dass gerade so dieser Link zu diesem Social Credit System in China, der war mir zu stark.
2: Das ist vielleicht auch zu plump.
0: Ja, zu plump reingebracht. Ne? Um, mhm. äh, so dass ich am Ende das Gefühl hatte er will uns halt dahin führen und uns erklären, dass es das ganz toll ist. Natürlich wird da in dem Ding KI eine Rolle spielen. Automatisierte Auswertung. Da wird wahrscheinlich eins seiner Unternehmen dann auch noch irgendwie mit dran verdienen. Ich nehme ihm diese vom Saulus zum Paulus-Geschichte am Ende nicht wirklich ab. Ich glaube, dass seine Grundeinstellung zum Leben und so zur Wirtschaft nicht wirklich geändert hat. Er hat nur bessere Worte gefunden, sie vielleicht zu verkaufen als früher und vielleicht redet er sie so ein. Dass er jetzt sehr zugewandt und, und liebend und rücksichtsvoll ist, voller Awareness für andere. Aber ich habe da kein gutes Gefühl.
2: Also ich glaube, ich also ich nehme es ihm schon auch das ab, weil auch dieses eben, dieser zweite Aha-Effekt war ja wirklich dieses Eben, dass es gibt ja noch was anderes als Arbeit. Und dieses Identifikation mit der Arbeit, jetzt neben der Liebe oder diesem Spirituellen. Und manchmal, wenn ich das so, also als ich es so gelesen habe, kam mir dann schon vor, dieses deshalb ist es ja auch so unkritisch gegenüber der Zukunft, weil jetzt hat er was entdeckt und jetzt kommt ja schon alles gut. Und es kommt mir so ein bisschen vor, wie wenn jetzt ein ehemaliger Banker irgendwie einen Herzinfarkt hatte und jetzt esoterisch wird und ja auch nur noch alles als gut und super und so. Also alles in so einem Nebel. Aber das ist nicht so, also ich unterstehe mir jetzt gar nicht so, dass das alles so taktisch und ich beschreibe es jetzt so und dann kann ich die
1: Leser dann dahin führen. Weiß ich nicht. Ja, ich nehme auch an, also es wird kein Venture geben, das er jetzt ablehnt, weil es vielleicht nicht so ganz passt, sondern er macht vielleicht einfach weniger, weil er andere Prioritäten hat. Aber das, was er macht, hat er inhaltlich nicht verändert. Also seine, seine Stoßrichtung, KI-Entwicklung voranzutreiben, in die Anwendung zu bringen, die, bleibt hier, die ist ja ungebrochen. Daran ändert er überhaupt nichts. Sondern wir, wir Menschen müssen, müssen damit klarkommen und unsere Position neu bestimmen. Und es ist nicht so, dass er sagen würde, hey, hier sind wir Menschen, das ist das, was wir brauchen. Und wir passen jetzt unsere das, was wir an KI brauchen, an unsere Bedürfnisse an.
0: Ja, das ist dann aber genau wieder dieses Ding, ne? Das, dieses Denken in Entscheidungsfreiheit. Was halt das Individuum am Ende doch viel besser kann als die Masse ja. oder die Gruppe. Und mir ist auch noch eine Sache aufgefallen, wo ich einfach nur denke, es ist halt auch teilweise extrem naiv und zwar dieses Beispiel, das er bringt, ja, wenn dann erstmal die KI die Diagnose macht und, und den ganzen Kram und die, Medik die Medikamente einteilt, etc. im Krankenhaus, dann hat man ja bei den Angestellten viel mehr Zeit, damit die sich dann auch um die Patienten kümmern können und das wäre doch ein super Vorteil. Aber wir wissen natürlich alle, dass in einem kapitalistischen System, ob es nun in China ist oder in Deutschland oder in den USA, dass dann die Arbeitsplätze abgeschafft werden. Also solange Geld die Messlatte ist, Rendite die Triebfeder, wird es das halt nicht geben. Also da braucht es dann tatsächlich einen gesellschaftlichen Wandel.
2: Ja, das ist das, was, was ja auch an dem Buch eigentlich fehlt. Das ist ja wirklich eben die politische und wirtschaftliche Einordnung ins gesamte System.
0: Ja, Barbara.
1: Ja, KI ist wie eine Naturgewalt, die kommt, die kann man nicht aufhalten. Das ist so wie der Klimawandel und wir müssen jetzt gucken, dass wir uns anpassen und unser Leben neu bestimmen. Und wir sind diejenigen, die sich anpassen, es sind nicht die Maschinen und das ist irgendwie abstrus, weil es andersrum viel einfacher wäre.
0: Damit kommen wir zur alles entscheidenden Frage für diejenigen, die jetzt ausgeharrt haben. Lesen, ja? Oder Zeit sparen?
2: Ich kann ja mal anfangen und ich bin da gespannt, was du, was du, Barbara, dann sagst. Weil für mich ist, ich würde sagen, ja gerade wegen des ersten Teils. Ich weiß nicht mehr, ab welcher Seite 200 irgendwas oder so kann man es dann weglesen, weglegen, wenn eben dann so das Persönliche kommt, weil ich es dann eher langweilig finde. Da ist dann nichts wirklich Neues mehr. Aber den ersten Teil schon. Also ich persönlich bin im Gebiet totaler Laie und ich finde es dann schon interessant. Und auch das, was du jetzt gesagt hast, Bärbel, mit diesem, naja, das ist jetzt wie so eine Naturgewalt. Auch das sehe ich ein bisschen anders, weil es ist schon ein Stück einfach Realität, was da passiert und dass wir uns da schon irgendwie auch im Klaren sind und jetzt nochmal eben so als totaler Laie sich das immer wieder auch vor Augen halten, was da passiert in China und dass das auch durchaus ähm, was mit Konkurrenz bedeutet und auch eben mit politischer Macht. Ich finde das wirklich interessant und daher empfehlenswert zu lesen. Und dann aber immer noch mal zu sagen mit dieser Einordnung, dass dieses fundamentale Prinzip, die Rolle des Staates, natürlich, dass das ein komplettes Manko ist und dass einem das immer wieder klar ist, dass er das also nämlich an so geschrieben hat, dass
1: er das halt auch in China vertreiben kann. Barbara? Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich ich glaube, das Buch, die Lektüre lohnt sich auf jeden Fall, einfach um nicht um einverstanden zu sein mit dem Buch, sondern um diese Wucht und den Elan zu spüren, der da rüberkommt. Wir schaffen das, wir packen das, so geht's voran. Und das kommt aus China. Ich, ich habe eine Bekannte in Singapur, die hat schon Ende der 90er Jahre angefangen, äh, chinesische Executives in Englisch zu unterrichten. Und die hat meine Weihnachtskarte geschrieben, die ich nie vergessen werde. Da schrieb sie dann einfach, they will rule the world. Und genau das kommt in diesem ersten Teil. Total gut rüber. Ich will damit nicht sagen, ich bin damit einverstanden, aber das ist so äh, wirklich dieses, dieses, wir das anpacken, das machen und das möglich machen und wenn es irgendwie geht, würde ich die Lektüre auch auf Englisch empfehlen, weil das liest sich wirklich sehr flüssig, die vielen Anekdoten, die vielen Anwendungsbeispiele, äh, das macht wirklich Spaß ja, der zweite Teil fällt dann ab, weil er da auf sehr viele andere Quellen, also beim BGI, da, muss er sich auf andere Quellen verlassen, Da merkt man, das ist nicht mehr sein Metier, das ist nicht mehr äh, KI-Entwicklung, aber dort, wo er sich auskennt, äh, das macht er wirklich sehr lebendig.
0: Ich glaube, der Hinweis auf die englische Fassung ist ein ganz guter an der Stelle, weil ich fand den Anfang auch wesentlich interessanter als das Ende. Den Anfang fand ich dahingehend interessant, als er so beschrieben hat, wie der chinesische Markt aus seiner Sicht funktioniert. Ich formuliere das mal vorsichtig, weil ich da auch noch ein bisschen skeptisch bin, dass er diesen Markt wirklich gut beschrieben hat, weil so wie er das Silicon Valley darstellt, fand ich das einseitig und wenig komplex. Also da weiß ich nicht, ob er dann wirklich den chinesischen Markt auch noch gut einfangen kann. Jedenfalls, das sind so irgendwie so 100 bis 150 Seiten. Und beim Buch, was dann am Ende irgendwie 300 Seiten hat, würde ich mich da natürlich schwer tun eine Kaufempfehlung für 26 Euro rauszuhauen, ne? Weil das ist ja so ein bisschen das Problem. Und Abhilfe könnte dann tatsächlich die englische Version schaffen, die mit 10,79 Euro in der Kindle-Version oder 12 Euro in der Taschenbuch-Version doch etwas weniger ins Geld geht, zu, vor allen Dingen dann, wenn man nur die Hälfte gedenkt zu lesen. Es gibt sicherlich auch Leute, die das alles mögen. Es ist auch nicht wirklich vergebene Liebesmühe. Ah, ich, also ich tue mich Echt schwer, da eine bedingungslose Kaufempfehlung zu geben, um <lacht> das mal an das Grundeinkommen anzulehnen.
1: Die, die das nicht möchten, die, die keinen, die das Buch nicht lesen möchten, haben ja immer noch diesen Podcast.
0: Ja, zum Beispiel. Und unsere Zweifel. Und du hast, glaube ich, aber auch noch, das hast du irgendwo verlinkt, Barbara, ein längeres Interview mit ihm, ne?
1: Ja, er hat mehrere Interviews gegeben. Äh, ab, ja. Statt Buchtour nehme ich mal an und äh, das mit der Kara Swisher ist wirklich sehr, sehr gut. Es gibt aber auch noch, glaube ich, ein 60-Minute-Interview, das auch lohnenswert ist. Die packen wir dann alle in die Show Notes.
0: Vielen Dank dann für die Links im Slack. Also dann hätten wir das Buch dann soweit, glaube ich, durchgesprochen. Wir haben aber noch ein weiteres Buch, das wir schon festgelegt haben, das wir als nächstes lesen. Auch wenn wir schon bereut haben, dass wir es angefangen mhm. haben.
1: Mhm.
2: Du auch schon.
0: Ich bin auf Seite 163.
1: Ah oh ja, okay, ich weiß gar nicht mehr, was ich bin, weil ich habe es jetzt erstmal wieder weggelegt.
2: Okay.
1: Wird ja. mhm. Ganz oh, viele ja. Nominalisierungen, ganz viele Passivkonstruktionen, dass man gar nicht weiß, wer ist jetzt der Akteur. Ja, das ist schwere Kost.
0: Ja, aber ja. da ich ja jetzt schon zur Hälfte gelesen
1: habe,
0: <lacht> kommen wir aus der Nummer jetzt nicht mehr raus. Okay. <lacht> und äh, mir ist aber just heute auch noch ein weiteres Buch in die Hände gefallen vom Campus Verlag. Die haben mir da ihren Katalog zugeschickt. Es wird im März ein Buch geben von Wolfgang Hirn, Shenzhen, die Weltwirtschaft von morgen. Ich habe ja ah, noch so... Fand bisschen die Frage dann an uns so also gehen März ob wir uns da vielleicht dann nochmal damit beschäftigen wollen, weil ich könnte mir vorstellen, dann so anschließend zur AI nochmal so einen Blick in die Wirtschaft, aber vielleicht finden wir da auch noch ein anderes Buch, also in die chinesische Wirtschaft, mhm. fände ich mhm. irgendwann ja, nochmal. Ja. Gut, ähm, also als nächstes kommt aber Philipp Stab, digitaler Kapitalismus. Markt und Herrschaft in der Ökonomie der Unknappheit.
1: Und wenn ich jetzt nochmal zurückkommen darf auf die Audio- und Videoempfehlungen zu Kai die sind bereits ja. in der Ankündigung alle verlinkt. Wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen
2: in Weihnachten Zeit haben, dann lieber Kai Fuli lesen als den Stab. Weil vielleicht gibt es ja welche, die ja schon lesen und sich dann den Podcast anhören und das würde ich jetzt nicht machen. Das ist halt ein ganz anderes ja.
1: Zielpublikum. Kann man, glaube ich, gar nicht ja, vergleichen.
2: Glaube
0: ich, glaub ich auch. Wir werden, wie immer, unter unseren Podcast, Blogpost, wie auch immer, werden wir wieder zwei Links reinstellen. Einmal einen Kauflink zu Buch 7, da kriegen wir nichts, aber Buch 7 spendet dann an irgendwelche Projekte und einmal einen Link zu Amazon, da kriegen wir dann was. Da könnt ihr euch dann wieder frei marktwirtschaftlich zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Verteilt diesen Podcast, schickt ihn in die Welt und bewertet uns bei den Podcatchern. Und ihr könnt uns auch folgen. www.mikroökonomen.de ist unsere Internetseite mit Spendenbutton. Und auf Reddit, Twitter und Facebook findet ihr uns als Mikroökonom, jeweils mit OE. Das ist was an der Stelle? Falls wir uns dann nicht mehr hören sollten, zumindest in der Buchbesprechung hier nicht, ne, würde ich sagen, frohe Weihnachten und guten Rutsch.
1: Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.
0: Und bis nächstes Jahr. Tschüss.